0: Goed, ik wil het hebben vandaag over, over Gods woord spreken, over Gods woord nadenken en Gods woord leven. Want ik merk ook, wat ik net dus al zei over uh, hè, wat er staat in Johannes 15, wanneer we dan een vruchtbaar leven hebben en denken van, wauw, wat gaat het goed. Oh, God is zo dichtbij. Ik voel, ervaar dat ik in de glorie van God ben. Maar juist dan hebben we ook in één keer weer dat we elkaar uitvallen. En denk: hoe kan dit toch? Wat ben ik toch... Zielig misschien wel en word je aangevallen met leugens of misschien wel wat waar is. Maar dat je er niet juist mee omgaat omdat je in je gevoel leeft en in je hoofd leeft en noem het maar op. Zo herkenbaar. Maar het goede nieuws is dat Jezus ons leert dat wij worden vervolgd in deze wereld. Dat we zeker uit zijnzelfde beker gaan drinken. En nog iets wat veel christenen soms niet weten waar ik achter kom. Als ik veel mensen discipel of het evangelie vertelt. Dat ze zeggen ik geloof in Jezus. En alles wordt dan toch goed te gaan. En dan schrikken ze vaak van mijn antwoord. Dat is nee. Huh? En dan hoor ik verschillende dingen. Soms zegt ze ja maar jij zegt dat God van mij houdt. En ik heb zijn liefde ervaren. Ik zeg klopt. Het profetisch woord wat je tegen iedereen kan zeggen. Zelfs tegen een satanist bij wijze van spreken is. God houdt van jou. En waarom? Omdat God het hart van de mens kent. Omdat God weet dat elk mens geboren is naar zijn beeld. En dat er een sleutelfiguur nodig is, Jezus, om weer een kind te worden van deze vader, van deze god, En dat dan de transformatie kan beginnen. En dat doet God, omdat hij zo goed is met zijn liefde. Ik heb het zelf ervaren. Maandenlang de eerste liefde. Wow. Dat ik echt dacht, wat is leven met Jezus. Geweldig, mooi. Dat deed de liefde. En in één keer kwam ik er ook achter. Waar is die liefde nu? Daarom hoog liefde. Dat is zo herkenbaar. Er zit zo die eerste liefde in. Ik ga daar ook een keer over spreken. Maar in mijn toch had ik gelukkig mensen op mijn pad. Die ook heel radicaal tot geloof kwamen. En mij gingen onderwijzen. Discipline. En gingen vertellen. Edward, leven met Christus is zo mooi. Het is een avontuur. God heeft jou begrepen met zijn liefde. En nu wil hij met jou verder gaan. En ja, toen dat overkwam heb ik een paar keer wel gedacht. Wil ik dit wel? Ik dacht dat alles goed zou komen en zo. Hè? Want je wordt aangevallen in je gevoel. En ineens denk je, is dit wel echt? En toen ging ik de Bijbel zelf echt lezen, bestuderen. En ik kwam er al snel achter dat al deze grote geloofshelden die als eerste met Jezus wandelden. Allemaal gemarteld zijn. En Johannes werd verbannen op Patmos. Lijkt me ook geen pretje. Dus ik kwam erachter, oké, okay, ik wil niet 30, ik wil niet 60, maar ik wil 100voudig vrucht dragen. Maar als wij 100voudig vrucht willen dragen, dan hangt daar dus een prijskaartje aan. En dat prijskaartje is, kan ik je nu al vertellen, ben jij bereid om een martel te laten worden? Anders moet je maar voor 30% gaan, of voor 60%. Maar als je honderdvouden vrucht wil dragen... kan het zo wel eens zijn... dat God jou zo'n extreme training gaat geven... om jou klaar te stromen... stomen... om misschien wel een martel te laten worden. Want dat betekent echt wat Paulus zegt. Leven is Christus en sterven is winst. Maar dat is wel in de volledige vrijheid. Maar dat is een hele extreme, zware training. Als we het leven van Paulus ook bestuderen onder andere... Dan zien we een hele transformatie in zijn leven. We lezen op een gegeven moment ineens dat hij dus heeft meegemaakt. Moet je nagaan. Dan moet je al sterk in je geloof staan. Hij heeft een dag en een nacht schipbreuk geleden. Hè, op die zee. Waar gevaarlijke vissen in zwommen, Waar hij misschien wel heeft uitgeschilderd tot God. Geplast, gepoep in het water. Daar gedreven. Niks om zich heen. Uitschilderd tot God. God help me. En God komt niet. In de gevangenis waar hij de grootste wonderen en tekenen meemaakte. God liet dat toe. Hij ging niet jammeren wat hij had kunnen doen. Maar hij ging zingen voor God. De engelen kwamen soms bevrijden. Maar soms ook niet. En ineens kwamen mensen tot geloof. Hij kwam ergens om het even te prediken. En ze gooiden met stenen op hem. En dit gebeurde allemaal van een groot geloofsel. Dit gebeurt allemaal bij mensen die op een gegeven moment verder willen gaan met God. En we zien... En ik geloof dat het bij de tijd hoort, dat de laatste dag is, dat wij als kerk mogen opstaan. Mensen de liefde van Jezus mogen laten proeven, maar wel eerlijk moeten zijn over het woord. Als ik, hè, en dat vind ik echt erg, dat ik ineens de EO aanzet. En dat er een meisje, zogenaamd een christen is, en loopt te zeggen, God is liefde en het liefde is voor iedereen met een regenboogvlag. Sorry, maar als ik de Bijbel lees, lees ik. Dat Jezus gekomen is voor de zondaren, maar niet van de zonde houdt. Als ik Petrus hoor preken, dan hoor ik dat hij zegt: bekeer je en zondig niet meer. En in deze tijd zijn er gewoon kerken die alleen maar denken: oh ja, maar hier ga ik niet over preken. Ook al is dit vandaag de dag zo nodig, want mijn reputatie, mijn kerk stront Oh jee, oh jee en nog eens oh jee. We hebben een hele zware taak. En we leven nu ook echt in de eindtijd. Zien wij ook hier in Europa. Zien we ook hier in het Westen. We hebben het gezien. Door onder andere maatregelen. Door QR-codes. Noem het maar op. Allemaal voor gekkigheid. Maar hoe ga jij om? Ben jij nog steeds naar je buurvrouw buurman geweest met een kopje soep als ze het nodig hadden? Als iemand een troost nodig had. Deed je het dan? Of was je bang? Ik zeg maar wat hè. Ik oordeel niet. Dat mag ik niet. Dat is alleen naar God. Alleen het zet me wel aan het denken. Het zet me echt aan het denken. Als we andere geloofshelden zien die gaan juist naar die landen waar AIDS is en zo, en die knuffelen gewoon die mensen, en dat wij ineens dingen niet zijn gewend en helemaal dichtklappen door angst. Kan het niet zo zijn dat wij nu ook gewoon getest worden door God? Niet omdat hij ons uh, uh, wil testen, maar ons verder wil laten groeien. Onze laten groeien om steeds meer te lijken op de Heer Jezus, ons steeds meer doen, willen laten lijken, zodat wij niet meer gaan kijken met onze vleeselijke ogen, maar met de geestelijke ogen. Met ons hart gaan we met passie leven. Gaan we kijken wat heeft Jezus geleerd? Hoe kan ik deze mensen bereiken? Twee weken geleden was ik op de markt aan het evangeliseren, en er komt een man naar mij toe met een vrouwenbroek aan, maar verder gewoon helemaal als een man, stoppelbaard, gewoon echt een man. En hij vroeg aan mij, heb je wat geld voor mij? Dus ik zeg, ja man, hier heb je 2 euro. En hij zegt, ik ben geen man. En dan, stop op baard, mannenster, Zich, het enige wat vrouwelijk was, was een vrouwenbroek. Maar ja, tegenwoordig, de mode kan ik niet meer volgen, dat ik wel eens twijfels heb van, uh, nou, hier had ik nooit ingelopen uh, toen ik jong was, weet je wel. Ja, sorry. Dus ik kijk hem zo aan, en het enige wat ik maar kon zeggen, was, sorry, ik wil je niet kwetsen. Maar ik weiger, ik weiger om met de demonen mee te praten. Ik weiger om tegen een man te zeggen, oh sorry mevrouw. Of tegen een vrouw te zeggen, oh sorry meneer, of sorry het. Nee, wij zijn de zout van de aarde. Dat wil dus zeggen, een smaak brengen voor deze aarde. De smaak die God wil dat jij brengt En een licht zijn voor de natie. Dat wil zeggen om het licht te zijn zoals God dat wil. En ik hoop dat ik deze man nog een keer mag ontmoeten. Ik geloof niet dat ontmoetingen zomaar zijn. Ik geloof wel dat de duivel komt om te roven en te stelen. En zodat wij vanuit ons vlees, vanuit onze emoties gaan reageren. En daarom is het belangrijk, het woord leven. En Jezus was radicaal. Jezus was het voor de mensen, maar als het nodig was om het de waarheid te zeggen, deed hij dat. onder de anderen met een hele... Uh, hoe zeg je dat netjes? Ik vond het een geniaal iets van Jezus toen hij de barmhartige Samaritaan ging uitleggen aan die wetgeleerden. Want de wetgeleerden noemden namelijk, als ze over Jezus spraken, die vieze Samaritaan. En Jezus was natuurlijk een Jood. En een heel groot scheldwoord is voor een Jood in die tijd om hem Samaritaan te noemen. En Jezus deed zichzelf voor in het verhaal als een Samaritaan. He, dat hij de Samaritaan omkeek naar die meneer die beroofd was. Waar de priester, waar de langs liep en niks deden. En de Samaritaan hielp hem. En toen vroeg hij aan die wetgeleer. Nou, wie heeft het goede gedaan? Heel smerig eigenlijk. Eigenlijk zou het ook zo goed zijn voor de meeste kerken. Dat er een spreker komt die het woord zo brengt dat de kerk weer mag nadenken. Mag nadenken, waar zijn we mee bezig? Praten we de zondes goed? Of doen we wat Gods woord leert? Want als er staat geschreven wie de zoon heeft vrijgemaakt is waarlijk vrij. Dan is dat niet hoe wij dat als mensen denken. Dan is dat niet hoe wij met deze verknipte liefde in de wereld de mensen de vrijheid willen geven. Kijk maar wat er gebeurt. Er is helemaal geen vrijheid meer. Als je iets weigert met een regenboog dan ben jij aan het discrimineren. Hoewel we helemaal niet discrimineren. We willen juist de mensen bereiken. Die mensen hebben heel hard Jezus nodig. Ze weten helemaal niet meer wie ze zijn. En dat durven ze niet meer. En dat is de boodschap vandaag de dag, die juist gebracht moet worden. Hoeveel jongeren vandaag de dag weten niet meer wie ze zijn? Wat wordt de nieuwe generatie? Wat wordt de nieuwe generatie? Ik vind dat echt zorgwekkend. Dit zijn tekenen van de eindtijd. En wij als kerk mogen hoop geven, mogen liefde geven. Kijk op straat, zal ik nooit tegen iemand zeggen: bekeer je, want je gaat naar de hel. Dat zal ik nooit doen. Dat is het domste wat je kan doen. Waarom? Omdat die mensen eerst de liefde van Jezus moeten voelen. Maar als wij allemaal die liefde van Jezus hebben gevoeld, dan moeten we ook altijd dat wat Jezus waarschuwt in openbaringen. Jullie werken. Oh, verschrikkelijk. Keren we terug naar die eerste liefde? De eerste liefde is die brandmotor. En als er dan zonde is in je leven, waar we allemaal af en toe wat kampen hebben, want we zijn maar mensen, aan God komt alle oordeel. Niet aan mij, niet aan jou, aan God. Maar het is wel goed. Om elkaar aan te scherpen. Om elkaar wakker te houden. Juist in deze dagen. Om geen water bij de wijn te doen. Om wel te zeggen. Wat jij zegt begrijp ik met de tijdsgeest. Maar wat staat er geschreven? Laten we de Bijbel samen openen. Laten we samen bidden. Want je bent mijn broer, je bent mijn zus. Laten we de wereld veranderen zoals God dat wil. En niet hoe de wereld dat wil. In Psalm 1 vers 1 tot 6 staat dit. Dit zijn richtlijnen. Gelukkig is de mens... Die in de wandeling niet luistert naar de raad van slechte mensen. Die niet blijft stilstaan op de weg van de zondaars En vermijdt te zitten bij hen die met God spotten. Integendeel. Het is voor hem een vreugde te doen wat de Heer van hem vraagt. Dag en nacht is hij bezig met zijn woord. Hij lijkt op een boom die aan de oever van een beek staat. Wanneer het tijden ervoor aanbreekt, Draagt hij volop vrucht... En zijn bladeren verwelken niet. Alles wat de mens onderneemt is een succes. Bij de zondaars ligt het echter anders. Die waaien uiteen als het kaf in de wind. Op de dag van het oordeel zullen zij niet veilig zijn. Ze kunnen dan immers niet stand houden. Te midden van Gods trouwe volgelingen. Want de Heer leidt de weg van zijn volgelingen. Terwijl de weg van de goddelozen rechtstreeks naar de afgrond voert. Ik wil zo nog een paar tips uit deze psalm halen, maar voordat ik verder ga, dit zijn ook heftige woorden. Met andere woorden, dit is geschreven voor mensen die Gods woord lezen, die Gods woord kennen en toch worden gewaarschuwd. Ga niet mee met de wereldse mensen die op een verkeerde pad lopen. Dus drie dingen die we niet moeten doen zijn bijvoorbeeld, één, wandel niet in de raad van goddelozen. Nou, ik kan jou vertellen... Dat, dat wij zo ver in een bepaalde eindtijdfase leven, daar geloof ik echt in. Dit zijn misschien nog maar de weeën, maar de weeën zijn begonnen, dat denk ik echt. En dan moet je maar eens alleen nog kijken. Hier in Zutphen, in een klein stadje. Vroeger zag je dingen alleen in Amsterdam, wijze van spreken. En nu gewoon in Zutphen gebeuren er dingen die gewoon normaal zijn. En die zijn niet normaal voor God. En dan zien wij in de kerk soms. Mensen, en die groeien niet verder, omdat ze bang zijn om die persoon te kwetsen. En misschien moet die persoon ook wel kwetsen omdat die zo vastgeplakt is in deze eindtijd bij mensen. Weet je wel? Maar toch is het juist een boodschap die hun kan helpen, die hun kan verlossen, die hun werkelijk tot Jezus, tot hun doel in het leven kan trekken is. Hé, hey, ben jij gelukkig? Hé, hey, zullen we eens pastoraat doen? Logisch, je moet aanvoelen door de geest, hoe kan je iets zeggen? Maar ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt met mensen, doordat je geduld had met ze. En ineens voelde, oké, nu kan het, hoe spannend ook was. En je luistert naar de Heilige Geest en ineens heb je ze iemand te pakken en is de bevrijding. Mensen hebben altijd een vrije wil. Twee, niet op het pad van zondaren komen. Ik ken christenen, helaas ken ik ze. En sommigen zijn ook gewoon nog vrienden van mij. Maar die hebben echt, uh, om het maar netjes uh, te houden, op de pad gekomen. Nou, nu, nu doet mijn pc weer uh, leuk. Op het pad gekomen van mensen. En uh, eigenlijk zouden zij het verschil moeten brengen in het leven van die mensen. <laughs> maar ja, ineens gingen ze roken. En andere gekke dingen doen. Ze gingen stappen, ze gingen feesten. Echt christenen, met wie ik bijbelstudies deed. Die met verkeerde vrienden omgingen. En zeiden, "Oh, ik ga met die en die om. En in eerste instantie dacht ik: wauw, wat mooi. Want je bent vol van God. Jij gaat licht in hun leven brengen. En een maand later Is die persoon ook al mist? Is die aan het bloemen? Noem het maar op. Ik heb het meegemaakt. Bij verschillende mensen. Ik denk, hoe kan dit? Dit is echt van de duivel. Hoe vaak maak ik het wel niet mee? Dat mensen echt op mijn pad komen. Ineens over boeddhisme beginnen. Of over andere geloofsovertuigingen beginnen. En in het begin dacht ik ook van, wow, 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 wat een wijsheid. Maar, hè? Maar gelukkig had ik goede mensen mee in het begin, dat ik niet kon wanken. Want wat zo bijzonder is, elke religie of wat dan ook, kan een mens een bepaald hou vastgeven. Dat, dat, dat is absoluut zo. Maar er is één persoon die jou terug kan brengen naar de vader. Er is één persoon die je duidelijk maakt, je hebt het niet verdiend, maar ik geef het je om voor niets. Er is een plek in de hemel voor jou, maar als je ook wil groeien en wil bloeien meer wilt dan alleen die redding. Dan is er nog veel meer voor jou. Maar ben jij bereid om mij te volgen? En dat is Jezus. En dat maakt ons geloof, Christendom, zo rijk geloof. Dat moet ons hongerig maken om deze wereld, Jezus te laten zien, zodat ze gaat transformeren. Want Jezus, is de sleutel, en wij allemaal zijn sleutelhangers. We moeten achter hem hangen. Aan hem hangen. Als we dingen aanvoelen, zoals Paulus zegt. Bij een Jood ben ik een Jood en bij een Griek ben ik een Griek. Alleen maar om hem te winnen voor Christus. Ik kan met iedereen daarom opschieten. Maar ik probeer zijn licht te laten schijnen. En ik probeer altijd als ik nog weet. Dat het nog geen tijd is voor diepgaande gesprekken met God. Te zeggen. God houdt van jou. Het is een profetisch woord die altijd klopt. Want God heeft jou niet voor niets gemaakt. Drie. Niet zitten in de kring van spotters. Dit is iets heel wijs. Alleen wij mensen kunnen dit soms anders interpreteren. Het wil niet zeggen als iemand de hele tijd een heel naam woord zegt. Meteen dat hij een spotter is. Hij kent God nog niet. Hij is nog niet aangeraakt door die persoon. Weet je wel. Dus laten we niet meteen het kind met badwater weggooien. Laten we het bidden voor die persoon. Waarom is die persoon op jouw pad gekomen? En misschien wil God wel iets daarmee. Niet luisteren naar mensen. Maar dus naar Gods woord. Altijd de Bijbel toetsen. Daarom is de Bijbel een heel bijzonder boek. De karaktereigenschap. Is daarin beschreven. En ook hoe wij als mensen met elkaar mogen omgaan. In de naam van Jezus. Nou, ik ben blij als deze pc gewoon weer weer, uh, touchscreen doet hoor. Want dit is is niet fijn. Dit is echt niet fijn. Dit is verschrikkelijk. (laughs) Want nu scrolt hij uit zichzelf. Nou, één momentje alsjeblieft. Waar was ik gebleven? Zo, wat is dit nou? nou? Ik moet hem naar boven scrollen, maar dat doet hij niet. Ja, ook de gouden tips in psalm 1, die zijn er ook te vinden. Eigenlijk net wat ik zei, wat je niet moet doen, is ook een gouden tip natuurlijk. Maar ja, dat klinkt zo negatief. De positieve dingen zijn, jouw plezier moet liggen in de wet van de Heer. Maar wat is dan zijn wet? Zijn wet ken jij als je in de vrijheid leeft met God. Een relatie hebt met hem. Van glorie naar glorie gaat. Niet meteen jouw wil er doorheen boord, maar gaat zeggen, Heer, wat zegt u nou? Ik wil... Ik wil wil uw stem verstaan, zoals Jezus het ons leert. Jezus zegt, ik zoek altijd de vader op. Ik doe niets uit mezelf. Ik, ik, Ik wil door de heilige geest dingen geopenbaard krijgen. En misschien herkennen we dat ook wel in ons leven. Door dromen, door ontmoetingen met mensen, door profetisch woord, hoe dan ook. Door de Bijbel te lezen, een Rema woord ontvangen. Dat je ergens mee zit en je leest het en je voelt gewoon, God spreekt op mij. Hier ligt mijn antwoord. Ik maak dat zo vaak toch wel mee, als ik het woord van God aan het bestuderen ben. En ons plezier ligt dan in de wet van de Heer. In zijn woord. Daarom is het zo bijzonder dat het woord vlees werd. Jezus werd vlees en hij heeft alles letterlijk laten zien dat wat geschreven is over hem. En dat gaat niet zonder. Twee. Overdenk zijn woord. Overdenk de wet van God. Jezus, zijn woord, dag en nacht, voortdurend met... Met andere woorden, de sleutel ligt in de wet, in zijn woord, in in, in de Bijbel. Daarom hebben wij zo'n unieke religie, omdat onze religie niet berust is op uh, 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 wetten en alles. Nee, we hebben een relatie. Daarom willen we soms vasten. Niet mijn vlees, maar de geest. Ik wil aan niets anders denken dan aan u. Dus ik eet nu niet meer zodat ik alles stilleg in mijn vlees. om me te focussen op, je, op, je, op, op u, lieve Heer, Heer Jezus. Vasten is echt belangrijk. Maar niet alleen vasten, bidden. Aanbidden. Bidden en aanbidden zijn sleutels. Misschien herken je dat wel als je het moeilijk hebt. dat je dan juist worship wil aanzetten. Nog liever misschien wel dan een preek. Want bij een preek moet je toch zelf ook nadenken. Wil je toch zelf ook studeren. Maar bij worship voel je gewoon. Dat het water stroomt, het je reinigt, het je troost. Zo krachtig is aanbidding. En daarom is ook de Satan Lucifer geen domme jongen. Hij weet dat. En er zijn zoveel mensen die trappen in die leugen. Die hebben liever 40 jaar rijkdom, of misschien wat langer, hier op aarde, tegenover de eeuwigheid. Maar de eeuwigheid is de eeuwigheid. Ik heb hier een paar voorbeeldjes. Ik weet niet of je er wat aan hebt. Maar toch noem ik ze op. God wil niet dat we tien minuten per dag. uh, 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 Zijn bijbel lezen of een podcast luisteren. Hij wil dus letterlijk dat jij de hele dag gevuld blijft. Elk moment aan Jezus denkt. Zijn woord dus ook levend houdt in je hart vooral. Continu drinken uit zijn bron. Ik ben zo vaak gekwetst door. Christenen. Kerken. En uiteindelijk, omdat ik gelukkig zelf veel Bijbel lees, kwam ik er ook achter, niet altijd, maar toch wel negen van de tien keer, dat het helemaal niet Bijbels was wat ze me hebben aangedaan. Dat het gewoon verzonnen is door hun interpretatie, door hun relatie met God, door het opdringen van het vlees, hoe jij het ziet. Maar God heeft zo'n unieke relatie met mij als met jou, dat hij anders omgaat met jou als met mij. Ik kom uit, 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 uit een gezin met een zusje. En mijn zusje maakte je niet blij met de Vietnamese Lumpia. Die maakte je blij met de paling. En mij maakte je absoluut niet blij met paling. Maar wel met de Vietnamese Lumpia. Hele gekke voorbeeld misschien. Maar dat weet God ook. Als God mij steeds paling geeft. Omdat hij dat altijd bij mijn zusje doet. En mijn zusje helemaal blij is. Nou dan, dan denk ik, hij houdt niet van me. Ik hou me niet van paling. Ik hou de paling van God. Maar dat. Deze gekke uh, 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 Relatie tussen mijn ouders en mijn zusje en mij. Dat mijn moeder speciaal naar de vierde meisje ging om voor mij twee lompen uit te halen. En speciaal naar de visbroer om voor mijn zusje een paard te halen. Dat doet onze God ook voor jou. Als hij jou wil bereiken, doet hij dat op een manier. En hij tuchtig zijn kinderen ook omdat hij van ze houdt. Dus met andere woorden: ook in de gemeente, ook in de kerk, moeten we soms juist elkaar in de liefde wel de waarheid voordoen. Want het gaat niet om. De wonderen en tekenen, het gaat om Jezus. Ik heb het ook ontdekt dat ik soms dacht, wow, die spreek en die spreek. Maar dan kom ik dus voor de spreker en niet voor Jezus. Daar kwam ik op een gegeven moment achter. En daar heb ik me van bekeerd. Want dat is ook erg. Maar wij zijn maar mensen en God vergeeft het. Maar ik moest er wel naar luisteren. En dat doet hij bij iedereen. Hij komt op jouw niveau op een gegeven moment, zodat hij dingen duidelijk kan maken. Omdat je zijn woord bij dag en nacht overdenkt. weet je op een gegeven moment als God spreekt. En ineens krijg je een gedachte dat je denkt, oh, misschien zat je er pas een week aan vast, een maand of een jaar. En als God het openbaart, mag jij ook weten dat je het aan kan. Anders zou hij het niet openbaren. Maar de duivel zal altijd jou en mij willen vasthouden, gevangen willen houden, zodat je het niet gaat zien. We moeten met die positieve gedachten in de waarheid, in de waarlijke liefde blijven. Want God zet altijd positieve gedachten er tegen. Hij zegt... Uh, uh, wat stond er ook alweer? Hij zegt van. Uh, nah. Ik heb hem alleen in het Engels in mijn hoofd. The joy of the Lord is my strength. De kracht des Heeren is mijn of de, 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 de vreugde des Heeren is mijn kracht. Ik, alleen maar in het Engels hoor ik het in mijn hoofd vervelen. De vreugde des Heeren is jouw kracht. Als je daar heel diep over na gaat denken, zeg God dat niet zomaar. Met andere woorden, als jij in een negatief iets zit, mag je weten dat God bij je is. Zelfs in de ziektes. Een goede vriend van mij vecht met kanker. Heeft van de artsen gehoord. Je kan maximaal nog maar tien jaar mee, mits je bestraling en chemo doet. Dat betekent dat deze jongen maar veertig kan worden. is een vriend van mij. hè? Maar hoe hij ermee omgaat, weet je wat hij zegt? Hij zegt, die artsen kunnen zoveel zeggen. Ik heb God. En die artsen kunnen wel zeggen, 10 jaar, maar als God mij nog 25 jaar geeft, of nog 40 jaar, dan doet God dat. Amen. Maar als hij niet zo denkt, en de dood over zich proclameert, met de duivel meepraat. Wow, ik kan heel veel van hem daarin leren. Ik zou niet weten hoe ik reageer hoor. Ik ben maar een mens. Maar ik weet wel, dat dat je de kracht geeft. Als ik zie hoe die jongen nog steeds functioneert, hoe positief hij is. Hoe hij geniet van het leven van zijn jonge gezin. Jongens, pas is 31 nu. Dan laat hij zien: The joy of the Lord is my strength. De vreugde des Heeren is mijn kracht. En dat is echt zo. En ik zie dat dus op, uh, heel duidelijk in zijn leven. Maar dat komt omdat hij God kent. Dat komt omdat hij het woord kent. Dat komt omdat zijn kracht in Jezus ligt en weet dat leven Christus is. En sterven is winst, zoals Paulus ons dat leert. Dat al die discipelen gingen g- gemarteld aan, het, aan, aan, aan die voertuigen en zo, die wisten. Hé, hey, wat maakt het uit? Ik heb mijn taak erop zitten en ik ga naar huis. Ik moet even doorbijten door deze angst en pijn. Wow. Wow alleen maar. Moet ik moet weer even naar beneden scrollen, als dat lukt. Ja, verschrikkelijk, jongens. Nou, gaat hij weer verkeerd. Ik wil Yasaya voorlezen, maar hij scrolt heel tijd of te hard naar, vo- naar achter of naar voren. Heel vervelend, oké. Okay. Altijd moeten we dus proberen onze gedachtes met de waarheid en met het woord van God te vullen. En dat is heel moeilijk. Ik kam daar soms echt wel dagelijks mee, hoor. Maar ik merk wel dat het steeds beter lukte. Als dit mij... Nou, toen ik nog niet tot geloof kwam, had nou dit gewoon boekje in duizend stukjes gelegen, bij wijze van spreken. Dat is echt zo. En nu elke keer ook, als die dingen mij overkomen, of ik nou oud rijd of wat dan ook, merk ik dat alles in mijn vlees, ook nu, mogen jullie rustig weten, geïrriteerd raakt. Waarom nu dan? Ai, hè? Maar ik, toch luister ik daar niet meer naar. Mijn vlees wil daar wel naar luisteren, serieus, ik ben best geïrriteerd. Maar ik luister niet naar. Ik heb een woord te delen, ik deel het en ik geloof, god, ik draai het om. Aha, u wilt niet dat ik dit vertel. Toevallig nu ter plekke een voorbeeld, maar zo is het met alles in ons leven. Hoe mooi is het wel niet dat je auto rijdt, alles gaat fout en je vrienden zitten in de auto en uh, die zijn nog niet tot geloof en die verbazen zich dat jij zo rustig bent. Dat kan je getuigen. Op de sportschool waar ik werk, ik getuig altijd over Jezus. En soms zeggen ze wel eens, de meeste van jullie kennen dat getuigenis van mij, maar misschien sommigen niet. Die zeggen, waarom beginnen we niet op onze knieën? Omdat we alleen knielen voor God, zeg ik dan. En dat vinden ze mooi. Dat vinden de moslims mooi. Ik heb hele gesprekken met moslims die zeggen, ons geloof lijkt heel erg op elkaar. Maar jullie geloven toch dat Jezus gekruisig is. En ik heb een open oor. Ik ben er niet over begonnen. Hun zijn er over begonnen. En ik vertel hun het evangelie. Ik vertel hun wat ik jullie net vertel. Dat het onverdienst is. Dat God zo groot is. Dat hij zijn zoon stuurt. Dat hij het offer was. Niet die lammen die we moeten slachten op slagfeest. Niet die stieren die die zondes moesten weghalen door het bloed. Nee, het bloed van Jezus. En omdat zijn bloed nog steeds leeft, reinigt het jou en mij steeds schoon. En dit is het nieuws die de wereld nodig heeft. Dit is het nieuws die de wereld kan veranderen. Politiek gaat het niet doen. Rutte had natuurlijk al lang weg moeten zijn, maar het is zo bepaald dat hij nog steeds zit. Dit wordt ook opgenomen op de podcast, maakt me helemaal niks uit. Want het is waarheid. En ik bid voor Rutte dat hij tot geloof komt. Maar ik kan je nou vertellen, als hij radicaal tot geloof komt omdat we zo ver, geloof ik, echt al in de eindtek leven, is hij zijn positie kwijt. Want het kost je alles, Jezus, volgen. Ook jou, ook mij. Ik ben er ook achter gekomen. Maar God is ook een God van herstel. Ik heb ook meegemaakt dat mensen me keihard lieten vallen, ook mensen die heel dicht bij me stonden. En na een jaar weer goed kwam. Omdat ik niet luisterde naar de duivel. Ik had ruzie kunnen krijgen met die mensen, maar omdat ik in de liefde bleef, zoals God mij dat opdroeg is er weer herstel gekomen. Daar ben ik God dankbaar voor. Dus we moeten altijd ook onthouden... En in Jezus zegt... als je een tik krijgt op je ene wang... keer ook je andere wang. Dat staat in het woord. Maar dat wil ook zeggen in discussies. Bekru- Pff, woorden doen... ik denk dat woorden pijner doen... dan een gebroken arm. Dat zien we ook in mensen met depressie of psychische klachten. Dat duurt soms jaren. Gebroken arm, weet je wanneer dat overgaat. Maar zo is dat ook, hè? geestelijk... Woorden hebben kracht, gedachten hebben kracht. Het begint in je hoofd. Als iemand een mooie modeontwerper van Calvin Klein of zo, ik noem maar wat op, iets bedenkt, zit dat eerst in zijn hoofd. Dan pas komt het fysiek eruit. Maar dat is heel geestelijk eigenlijk. Jij en ik kunnen dingen ontvangen van God, en naar luisteren, want we hebben een vrije wil, en dat tot stand brengen. Jij kan van God te horen krijgen, ga naar die persoon en zeg dat Jezus van hem houdt. Of iets anders. Dan kan jij denken, doe ik niet. God houdt nog steeds van jou. Maar als jij het wel doet, kan ik jou vertellen. Dat je God 9 van 10 keer de blote knieën dankbaar bent. Dat je niet hebt geluisterd naar je schaamte. Naar, oh, ik durf dat niet. Oh, ik doe dat niet. Oh, wat denken de mensen wel niet van me. Oh. Nee, als je het toch hebt gedaan. Jezelf hebt vernederd. Zou je merken dat God je verhoogt. Ik heb zoveel mensen over Jezus kunnen vertellen. Door alleen maar te zeggen, God houdt van jou. Alleen dat. En 9 van de 10 keer zijn mensen blij. Echt waar. Maar je moet het niet gaan doen. Ja, ik ben daar heel anders in. Mensen zeggen als tegen mij. Edward, kom, we gaan evangeliseren. Ik zeg ik, ik heb het niet gehoord van God. Ik, dat, dan, dan doe ik dat niet. Dus ik vind het ook heel moeilijk om af te spreken. Ik wandel en ik moet iemand vertellen over Jezus. Zo werkt dat bij mij. Gewoon, organisch. God wil met jou en mij organisch werken. Geen religie, maar relatie. Organisch. Je mag ontspannen zijn. Maar wel zijn woord, bij dag en nacht overdenken, als je dat doet, dan gebeurt het. Dan kan je s'nachts wakker gemaakt worden, wanneer je er geen op staat te wachten. Of in de badkamer, bam, een douche, lekker ontspannen, En ineens krijg je een gedachte, zo moet ik het doen. Die moet ik bellen, weet ik het. Organisch. In Jesaja 55, vers 8 tot 11 staat het dit. Mijn plannen zijn niet dezelfde als die van u. En mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Net zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan die van u. Evenzo zijn mijn gedachten hoger dan de uwen. Dit zegt God tegen ons. Zoals de regen en de sneeuw vanuit de hemel naar beneden komen en op de grond blijven liggen. Om de aarde water te geven. Het koren te laten groeien. Zaad voor de boeren en eten voor de hongerigen te produceren. Zo is mijn woord ook. Ik stuur het uit en het levert altijd vrucht op. Hij doet alles wat ik wil. En bereikt degene waarvoor ik het wegstuur. Wauw. Het begint nogmaals bij die gedachte. Bij de gedachte van God. En dat vergeten we soms. Wij denken soms, zo ontvang ik het. Zo werkt het. En zo ga ik een studie geven. Daarom is bidden belangrijk. Is afstemmen op de Heilige Geest belangrijk. Ik wil zo ook gaan eindigen. Want ik heb al veel dingen gedeeld, denk ik. Gods woord wordt aan ons dus geopenbaard door de Heilige Geest die in ons woont. En dat komt allemaal door Jezus. Jezus is de sleutel. Hij is de sleutel voor deze wereld. Die de problemen kan oplossen. Mensen kunnen nog zogenaamd zo slim zijn, maar daarom staat er ook in 1 Korinthe, je moet juist dwaas worden om God soms te verstaan. De wijsheid hier van de mensen, ik zeg het wel eens vaker, maar ik vind het zo bizar... Dat er een antoonbom is verzonnen door iemand die super slim is, maar de domste uitvinding is die ooit gemaakt is. Snap je wat ik zeg? God zou zoiets nog nooit hebben uitgevonden. Nee, maar dat doen mensen die denken dat ze slim zijn. Ze doen domme dingen. En we moeten onze gedachten dus soms vervangen door door de heilige geest. En dat komt wanneer wij de Bijbel gaan lezen. Van het woord gaan houden. En van gaan snoepen. En soms hoort daar discipline bij. Dat hoort met alles in het leven. Als je wil afvallen heb je discipline nodig. Als je te veel koffie drinkt heb je discipline nodig. Als je wil stoppen met roken heb je discipline nodig. Als je wilt wilt afvallen en je moet dus op sporten. Nou dan heb je ook discipline nodig. En het kost je ook tijd. Maar zo is het ook met het woord van God. En leg het lat niet te hoog. God is al blij als je hem opzoekt. En als jij maar 10 minuten hebt. Zijn dat wel hele kostbare tien minuten? Net zoals dat in de overmandje maar een dubbeltje gaf, die mevrouw. En wij mensen denken dan maar, maar een dubbeltje. Maar Jezus zegt het was het meeste. Want het kwam niet in de overschot van haar voor. Het was het laatste. God kijkt zo anders. We mogen in die ontspannenheid, in die relatie leven. En dan pas moet je echt die smaak brengen. En dan gaan mensen je niet leuk vinden misschien, maar God vindt je in ieder geval wel heel leuk. Door Gods woord in onze gedachten te laten komen, is een leven volgens Gods wil. En dan heb je zijn gedachten. Zo simpel is het eigenlijk. Maar het is wel ontdekken, hé, hey, wie ben ik? Wat wil ik? En dan Gods gedachten ernaast leggen. En dan kom je erachter, hé, hey, wat ik wil is niet zijn wil. Wauw, en dan ben je er dus al achter gekomen. Oké, okay, dit is dus meer iets als een Ismael hè? Dat Abraham niet luisterde en naar God geen geduld had. Geduld is zoiets belangrijks, want bij God is er geen geduld. En als hij met ons te werk gaat, hebben wij vlees. Hebben wij onze verlangens, hebben wij onze emoties. We moeten veranderen, net als Peter zich moest veranderen. Goed. Ik wil afsluiten met Filippenzen 4, vers 6 tot 7. Daar staat, en daar wil ik jullie ook allemaal mee bemoedigen. Maak u nergens zorgen over. Maar bid voor alles. En vraag God wat u nodig hebt. Dankbaar voor alles wat hij doet. Dan zal u de vrede van God ervaren. Een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent. Dit is heel bijzonder. Als je deze tekst, misschien wel de komende dagen alleen al meeneemt, onthoud het alsjeblieft, Filippenzen 4, 6 tot 7, dan zegt God eigenlijk: als jij in Jezus Christus bent, dan waak je over je hart. Je waakt over je vrede. En je doet wat ik wil. Wow. In Jezus Christus. Daarom is de avondmaal zo belangrijk. En zelfs zo belangrijk. Dat God het fysiek heeft gemaakt. Wanneer wij de wijn of de druivensap nemen. Mogen wij denken wat zijn bloed heeft gedaan. Een nieuw verbond. Een beter verbond. Wanneer we die matze of die brood of die krekken in ons nemen. En erop kouwen. Dat zijn zijn botten. Zijn vlees. Alles. Hij heeft zijn lichaam letterlijk kapot geslagen. Om jou een heelheid te geven. Maar dat gaat niet zonder. Jezus. Niet zonder het levend geworden Woord, Niet zonder de Bijbel ook helemaal te volgen. Want anders gaan we ook in bronnen zoeken die heel intelligent lijken. Maar nogmaals wat ik daarom net die opmerking maakte. Uiteindelijk creëer je misschien wel een toombom. Misschien zonder dat je het wilt, breng je wel een vals evangelie. Want zijn gedachten gaan veel verder dan die van ons. En daar moeten we over waken. We zien het nu ook. Hè? Vroeger was gewoon Nederland wel inderdaad. Oh ja, hè, hoeren, drugs, etcetera, Travestieten, allemaal gay pride, allemaal gekke dingen. De regenboog, noem het allemaal maar op. Maar het is nu zo ver dat deze dingen ook in kerken sluipen. En zonder dat deze voorgangers, leiders het doorhebben, brengen ze niet het ware evangelie, Brengen ze een dwaling, Zorgen ze dat hun kudde nooit helemaal in de vrijheid komen. Dit is wel een boodschap die moeilijk is gemaakt in deze tijd voor ons. Maar laten we juist bidden voor deze mensen. Dat ze de liefde van Jezus mogen mogen ervaren, mogen voelen. Laten we ze met open armen omarmen. Maar ze wel vertellen in de liefde wat de Bijbel zegt. Dat kan in de liefde. Dat kan echt. Amen.